1: Benvenuti a Schiaffo al Volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis Io sono Simone Eterno, insieme a me, come sempre, Jacopo Monaco, Puntata numero 9 Ecco gli argomenti della settimana Olimpiadi, un torneo decimato, Berrettini e Federer, gli ultimi forfè Zizi passa il coaching, eh, un tema sempre caldo Krejcikova, Rud, Carregno, Gidansek i vincitori questa settimana E per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana Allora Jacopo, sono le ore 18 di domenica, eh, 18 luglio Io prima di tutto sono abbastanza preoccupato perché il mio computer dà segnali strani E spero di arrivare in fondo a questa puntata Una puntata che ha tantissima carne al fuoco Anche Jacopo in questo momento sta manovrando il suo computer in maniera preoccupante Siamo tecnologicamente un attimo in emergenza, in difficoltà No, battuta a parte, speriamo che regga Il mio ha veramente tanti anni di onorato servizio Ma andiamo al tennis Sì Innanzitutto ciao Jacopo Buongiorno Simone Buongiorno Ascolta, un paio d'ore fa eh, il tennis non riposa eh, Neanche di domenica è arrivato il forfè Anche di Matteo Berrettini In una settimana che è stata di infiniti forfè C'erano quelli noti Delle settimane precedenti I vari Nadal, i vari Kirios eccetera eccetera tra chi ha preso il Covid, eh, penso a The Nevans e penso alla Conta, tra chi eh, ci ha ripensato all'ultimo, eh, come, come Federer, eh, ufficialmente anche lui per problemi fisici, tra chi come Matteo Berrettini, appunto due ore fa, eh, con, un, con un comunicato e poi un tweet sui propri canali, annuncia eh, con dispiacere il, il forfè alle Olimpiadi di Tokyo, si presenta come un torneo veramente decimato poi entreremo magari nel dettaglio con i numeri che ci siamo messi a scandagliare
2: è un peccato perché aveva buone probabilità di arrivare alle parti conclusive del torneo a giocarsi una medaglia sempre sarebbe stato fondamentale il sorteggio perché eh, poteva comunque capitare nel quarto di Novak Djokovic piuttosto che di Daniel Medvedev e non erano partite semplici non erano partite nelle quali partiva favorito eh, se questo infortunio è, è importante allora diventa un problema ancora più grosso perché potrebbe significare mm. il dover rinunciare agli Open del Canada se invece non è così influente allora Ripeto, è un peccato, però pazienza Allora,
1: atteniamoci un attimo, visto che c'è subito sì. Mi pare di capire eh, un pochino di anche potenziale Non lo so, margini di discussione su questa cosa Io ti leggo le parole del, di Matteo Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione Olimpiadi di Tokyo Ieri mi sono sottoposto ad una risonanza Per controllare l'infortuna alla gamba sinistra Che mi sono procurato durante Wimbledon E ce lo ricordiamo E l'abbiamo vista in
2: finale Esatto Con la fasciatura
1: e l'esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo. Rappresentare l'Italia è un onore immenso e sono devastato all'idea di non poter giocare le Olimpiadi. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani, vi supporterò da lontano con tutto me stesso. Il comunicato... Quindi è
2: un po' preoccupante. Perché sì, perché sarebbe... comunque parla di
1: alcune settimane. Esatto. Cioè, non è una scelta, eh, mi viene da pensare, all'ultimo minuto. N- non c'era voglia di andare a Tokyo
2: e l'altro amaro in bocca è che non potrà essere sostituito da un altro giocatore italiano perché oramai eh no. è troppo tardi verrà preso il posto dal giocatore che è iscritto al torneo di doppio di miglior classifica eh, fermo sì. restando che
1: Chiunque abbia deciso
2: di prendere il suo posto di italiano, non aveva le stesse possibilità di
1: mattino. Comunico, semplicemente la regola era: entro venerdì, eh, la, gli ultimi potenziali forfè per inserire appunto qualcun altro eh, dentro la lista. La lista a quel punto è stata chiusa, e eh, come vi spiegava Jacopo poco fa, eh, chi da adesso in poi dovesse cancellarsi, come è stato il caso di Berrettini. Il primo, si pesca qualcuno dal doppio, rendendo inevitabilmente eh, il torneo, diciamo, meno appetibile. Mi dai un assist, Jacopo. Perché andiamo a dare i numeri. Eh, cosa che ci riesce particolarmente bene? Quella di dare i numeri. Cheat. Eh, Berrettini <ride> sta ridendo e mi ha fatto ridere. Out, eh, abbiamo detto Ultima News. Federer era uno di questi. Bene, ci sono out. 5 dei primi 10, ovvero Nadal, Tim, Berrettini, Federer e Shapovalov. Ma nel maschile addirittura sono eh, dei primi 50, sono fuori in 27, di cui 13 dei primi 23. Tra questi appunto l- 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 è Sinner l'ultimo di questi che va a giocare ad Atlanta.
2: Non è la stessa cosa eh. degli ultimi tornei olimpici. No. Eh, ripeto... Per dire che ha già perso il suo appeal, non basta un'edizione, anche perché è un'edizione molto particolare. Certo. Eh, A quella successiva magari avremo un'idea più chiara che forse i tennisti non ci tengono poi così tanto alla medaglia come invece era sembrato, diciamo, forse dall'edizione del 2008 in poi.
1: Mm. Io avrei detto del 2012 per il fatto che c'era comunque di mezzo che si giocava a Wimbledon Eh, però è vero, nel 2008 comunque era stata una bella edizione hai ragione, l'avevo rimossa e forse era l'inizio delle delle grandi rivalità quel 2008 eh, Federer, Nadal sì, era già iniziata, però era ancora molto accesa si stava inserendo Djokovic e
2: ci fu una bellissima semifinale tra Djokovic e Nadal con lo smash sbagliato sul match point a Djokovic Feder, che perse per l'unica volta in carriera del James Blake Poi la semifinale Gonzalez blake Con Blake infuriato Perché ci fu un suo passante Leggermente toccato da Gonzalez, Non se ne accorse nessuno E Blake disse siamo ai giochi olimpici Dove dovrebbe comunque Essere sottolineata ancora di più La sportività E lui non è stato sportivo eh, E niente eh. Però era stata una bella edizione
1: No, 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 Eh, io aggiungo che comunque ricordo, tu hai ricordato questa del 2008, io sono particolarmente affezionato a quella di Rio del 2016 per la favola di Del Potro, giocatore che mi ha sempre emozionato, quella partita incredibile con Djokovic che cito mille volte, sembra che solo quella mi ricordi però proprio mi aveva impressionato, Del Potro stesso in grado in semifinale di battere Nadal, una bella battaglia con Marri che era il signor Marri che non a caso poi a fine anno riuscì a diventare numero uno del mondo, cioè furono dei tornei olimpici Belli, eh, è vero. Apre, apre uno spunto da vedere per il futuro, però io credo che davvero abbia influenzato la pandemia più che altro. Cioè, Penso non hanno assolutamente voglia di andarsi a fare eh, queste quarantene eh, rigidissime in un'audizione priva di pubblico. Un po' come ha detto Kiryosä.
2: No? perché fosse stato, non so, Los Angeles, probabilmente sarebbe stato diverso. Certo. Dover andare, comunque dall'Europa per andare in Asia per, per poi tornare dall'altra due parte due settimane per poi ritornare negli Stati Uniti. Ha fatto passare la voglia a chi magari era in dubbio. Mm.
1: Non lo so. Per me resta sempre assurdo: cioè, farti passare la voglia di ol- Olimpiadi. Però io da questo punto di vista sono, Non sono nessuno, cioè, mi sento una persona molto vicina quando giocano gli atleti della nazionale in generale qualsiasi sia e quindi per me è proprio inconcepibile proprio, proprio come concetto di sport però posso capire che io mh, non faccio, faccio tutt'altro sono dall'altra parte della barricata siamo dall'altra parte della barricata e quindi boh, subentrano determinate, determinati ragionamenti che, che però fa impressione che abbiano fatto anche alcuni, alcuni atleti eh, più giovani no? perché Sai, Nadal ne ha giocato le Olimpiadi, l'oro se l'è vinto eh, Federer cosa ha da chiedere ancora? Sì, aveva da chiedere il potenziale ultimo oro in singolare, però sostanzialmente è, forse è più una narrazione nostra che, un, ma che un interesse anche suo Può che si è
2: reso conto che non aveva chance nemmeno di oro ma di medaglia mm, addirittura. e quindi ha detto cosa ci vada a fare no, forse no, è meglio bene. che prepari lo US Open
1: quindi tu dici che ha ragionato così mi mi fa un po' più no
2: nell'insieme dei vari ragionamenti che ha fatto c'è anche questo a mio modo di vedere sicuramente se fosse stato un'olimpiade aperta ci andava perché gli faceva piacere andare con Mirka andare con i figli è una bella esperienza unica andare anche con i figli che ne so a vedere un altro evento te lo ricordi tutta la vita certo lo US Open. Sì, se sarà il suo ultimo. Se lo ricorda tutta la vita. Se è uno US Open, ce ne sono tanti altri da ricordare, è
1: vero. No, io ti dicevo, sui giovani mi fa impressione, ad esempio, che Casper Rud decida di, eh, e poi ne parleremo questa settimana. Giocare a Stad, a vincere il torneo e poi andare a Kitzwall per la Norvegia com- piuttosto che andare a giocare alle Olimpiadi credo che il discorso
2: per quanto riguarda Rude sia eh, faccio punti in la classifica. sulla terra in questi tornei posso faccio vincere posso bassa, fare chiaro. tanti punti migliorare la mia classifica e vado invece a giocare sul cemento in anticipo e non è la stessa cosa anche perché sul cemento vale meno rispetto alla terra battuta.
1: Ma no, era per dire... No, no, non era l'esempio di rude, era per dire i giovani, no? Cioè, comunque, fai un ragionamento del genere, per me è assurdo, piuttosto che un norri, piuttosto che... Eh, ne abbiamo già parlato, in qualche modo, di un sinner. Non lo so, io, io personalmente, per me fa, fa strano. Eh, per te lo so che non è così, e meno, eh, perché comunque, il torneo olimpico per i tennisti, a parte... Il, queste sorta di eccezioni vogliamo chiamarle così dal 2008 in poi? A parte che è stato inserito di nuovo di recente, però per anni e anni e anni non c'è certo. stato.
2: Nell'88 è tornato a essere uno sport che assegnava le medaglie perché l'84 fu semplicemente dimostrativo.
1: Esatto, e quindi mi fa, mi fa, mi fa una certa impressione, ma per i, i tennisti dicevo evidentemente non è così, è percepito come una cosa minore tranne forse... Le ultime, quindi a questo ci atteniamo. Di Federer già è accennato, cioè è stato un argomento di discussione eh, importante perché vabbè, di Berrettini abbiamo parlato, però la questione Federer aveva tenuto banco, la questione dello sponsor, eh, cosa era riuscito a fare comunque a Wimbledon, ti ha sorpreso alla fine che abbia, che abbia rinunciato oppure no?
2: Non più di tanto, eh, proprio per eh, i motivi che ti elencavo prima e della dimostrazione però che uno possa pensare allo ah, sponsor incide. Se non ha inciso questa volta, quando, quando mai. E quindi quante chiacchiere si ascoltano <ride> nell'arco di un anno, non solo nel tennis, poi passano nel dimenticatoio. Eh cioè sì. la spari grossa non si avvera e chi se ne frega. A me sta roba mi fa impazzire.
1: Sei in versione una parola buona per tu. Sì, sì, sì. Guarda che lo schiaffo è almeno... Devi aspettare almeno ancora una mezz'oretta prima di iniziare a tirare schiaffi. Eh, Eh, ma
2: già, mi prudo. No, però è uno schiaffo vecchio questo per chi chi mi ascolta. Ma questa settimana si è ridimostrato attuale.
1: Senti, mentre nel femminile sono più brave le ragazze perché eh, sempre torneo olimpico, ovviamente, out 16 delle prime 50 ad oggi di cui tre top 10... Kenin, Andrescu e Alep Andrescu peraltro per i noti problemi eh... Beh,
2: Kenin in questo momento non vale forse nemmeno prime 30 Andrescu ce n'ha sempre una Alep, poverina, è ferma da tanto quindi
1: Niente, di che, non c'entra è...
2: nulla col, con le Olimpiadi una sta giocando male le altre due sono sempre fortunate. Quindi più
1: brave le donne che gli uomini Per me è che la penso che si dovrebbe fare si sì, attaccate sì. alla bandiera più, non lo so, più vogliose di, di competere Beh, come...
2: ci sono diversi paesi dell'est mm-hmm. l'Osaka che è a casa sua e
1: questa proprio non Tra poteva virgolette. saltarle
2: l'Avarti che non è lontana da casa sua ma secondo me ci tiene
1: sì? uh,
2: le cieche hanno sempre dimostrato in Fed Cup negli anni di essere molto attaccate alla propria bandiera perché c'è la Klitschkova, c'è la Kvitova c'è la Cricicova, attenzione alla Cricicova. Quindi sì, effettivamente è così.
1: Per l'Italia, e chiudiamo il discorso, quindi Fognini, Musetti, Sonego, eh, Paolini, eh, Giorgi, Giorgi e Errani. Errani che alla fine si fa quattro Olimpiadi perché in settimana era entrata Trevisan, però Trevisan aveva un problema al piede, corretto? Mi ricordo, l'ho intraletto ma non me lo sono appuntato, perdono se ho detto una castroneria, perdonatemi, se non sbaglio al piede. e eh, Quindi si fa la quarta Olimpiade Rani. Infatti, era
2: felicissima, eh, ho letto il suo tweet, era entusiasta di poter partecipare, suppongo un'ultima volta ai giochi olimpici. Ci sta,
1: ci sta, anche perché farsi quattro Olimpiadi, insomma, non è cosa da tutti, eh. No, sono, sono 12 anni, no scusami, sono 16 anni di, di carriera. Quindi significa, insomma, beh no, possono essere
2: 12. Se conti il primo ah, anno, no, giusto, Hanno zero, eh.
1: Ma in matematica io ero terribile. Quando mi butto dentro la matematica faccio sempre delle figuracce. Eh, ti senti di aggiungere qualcosa visto che, allora, facciamo anche un po' un quadro chi ci sarà per Eurosport, come potranno seguirle? Chiaramente ci sarai tu, Jacopo. Ci sarà Federico Ferrero, eh, ci sarà Roberta Vinci,
2: Fabio Colangelo, Paolo Canè
1: e e Barbara Rossi.
2: eh, Andranno sul canale le partite, credo, sicuramente dal venerdì.
1: Sul canale intendiamo sul lineare. Quindi Quindi per per lineare... eh, E quasi
2: sicuramente su Erosport 1.
1: Attenzione... Qui entriamo poi in un. Avrete letto magari in settimana argomento delicato, questione diritti. Eh, Eurosport 1 parliamo di Eurosport 1 per Team Vision, Eurosport 1 per chi ha DAZON, eh, quindi lineare da quel punto di vista. Al momento non c'è. Al momento in cui registriamo ancora un accordo per la trasmissione delle, degli eventi olimpici di eh, Eurosport sulla piattaforma di Sky. Quindi la soluzione è, ve lo dico, visto che stiamo registrando anche il podcast, poi Discovery Plus, dove vi abbonate eh, e vi vedete tutte quante le Olimpiadi. Scegliete il canale, fate la regia, sentite insomma Jacopo più che scapperà da qualche parte, piuttosto che De Federico, eh, insomma partite commentate e, e le partite in generale che potrete vedere tutti. Quindi Discovery Plus o oh, chi era già abbonato semplicemente a Eurosport Player potrà usufruire di... Ehm, di queste cose è il modo per vedere tutto il tennis senza stare a impazzire ho fatto il piccolo angolo pubblicità ma era doveroso visto che siamo eh, la casa del tennis con tre slam su quattro e ci sì, aggiungiamo sì. anche il, eh, il, t- il torneo olimpico non mi guardare così Jacopo fammi fare l'azienda lista per una volta lo sai sì, che non esageriamo. lo so, non lo sono mai eh, direi argomento olimpiadi terminato i forfè li abbiamo detti eh No, vorrei solo aggiungere che torneo t'aspetti, cioè perché qui non si è parlato, perché a me ancora sono arrivati oggi i messaggi di gente che fa eh beh, beh, allora Djokovic è ancora più lanciato, non c'è neanche Berrettini.
2: Ma io credo che gli avversari sul cemento di Djokovic oggi siano Medvedev numero uno e c'è. Zverev comunque è un avversario, eh... Sitsipas, visto in Australia, è un avversario, alla fine sono loro tre, quindi...
1: Tu me, non me lo dai, mi pare di capire che non me lo dai così, così scontato e secondo me fai un'osservazione giusta. Sai, perché in tanti la fanno semplice, no? Dici, ah, non vedo Federer, non vedo Nadal, sono rimasti al tennis un po' mainstream e dici, non ci sono Federer e Nadal, Djokovic vince in ciabatte. No, cioè, avversario ultimamente... Eh, di Djokovic, eh, al di là di Rafa, però sono venuti fuori Medvedev, sono venuti fuori Berrettini, eh, sono, di me- sono diventati altri gli avversari di Djokovic. Però sul cemento
2: dobbiamo tornare indietro a, a gennaio, e quelli erano certo. quelli che hanno giocato meglio a Melbourne: sono Medvedev, Zipass e Zverev. Assolutamente, eh, e quelli ci sono: il numero uno al mondo. Um, qual è il dubbio che può venire che Djokovic comunque escludiamo il 2008 che era troppo presto anche se aveva già vinto un Australian Open 2012 non vince neanche la medaglia perdendo tra l'altro eh, la finale del terzo e quarto posto oh no. contro con un Del Potro che in teoria era morto perché veniva eh. dal match di sabato con Federer Federer esausto in finale con Epico. Murray okay. non ce la fa a giocare la finale di Murray, ma con Murray che è stato bravo tutto quello che vuoi ma Federer non stava in piedi del Potro batte Djokovic è vero che non era 3 su 5 ma era 2 su 3 la finale per il bronzo però l'ha battuto quindi lì era una medaglia che secondo me Djokovic sentiva già in tasca e non ce la fa il Messi primo turno di Rio finisce 7-6, 7-6 Djokovic ha 400 milioni di occasioni e non riesce a sfruttarle magari in un piccolo angolo della sua testa i giochi olimpici sono un problemino e in un match equilibrato potrebbero riaffiorare. Su questo si devono aggrappare gli avversari, perché se devono pensare in maniera lucida posso battere Giacomo sul cemento, la risposta è no.
1: Però, chi
2: lo sa, vedi una... quei cinque cerchi e Hai vai. fatto
1: un'analisi, secondo me, che è puntualissima, che è molto bella e che mi sento di condividere, di condividere in toto. Eh... E così ho risposto definitivamente anche a qualche amico, insomma, qualcuno che mi ha scritto su Whatsapp durante la settimana, ormai tanto questo è il nostro spazio facciamo quel che ci pare, rispondo dicendo guarda, la penso esattamente eh, in questo caso come, come Jacopo. Va bene, dai, chiuso davvero l'argomento olimpico perché l'abbiamo tenuto mezza puntata. Eh, è stata una domenica ricca, dicevo all'inizio inizio episodio, perché ci sono stati i ma c'è stato anche un tweet... Così, da botto, <laughs> di Stefano Sazzizi Passa, che ti leggo. Allora, coaching on every point should be allowed in tennis. The sports need to embrace it. Uh, we're probably one of the only global sport that doesn't use coaching during the play. Make it, make it legal. It's about time the sport takes a big step forward. Vuoi tradurre, eh? tu che sei bravo con l'inglese? Più di me. No, vai vai tu. Anche perché ce
2: l'hai tu davanti agli
1: occhi. Eh, Ok, il coaching dovrebbe su ogni singolo punto dovrebbe essere permesso nel tennis. Questo sport ha bisogno di eh, accettare questa cosa, di permetterla. Siamo uno degli unici sport eh, globali che non permette di parlare con l'allenatore durante eh, il gioco. Eh, Fatelo diventare legale, Eh, è tempo che questo sport faccia uno step in avanti. Si è scatenato al momento, ha 3.285 like e counting, più di quasi 1.000 retweet eh, e 423 eh, persone in questo momento che stanno discutendo, ce l'ho davanti agli occhi. Eh, secondo me è un bel punto di discussione. Tu cosa ne pensi?
2: Allora, facciamo però un passo indietro, ovvero. Zizi Pass questa settimana era l'unico big impegnato in uno dei tre, tre tornei maschili era la testa di serie numero uno ad Hamburgo ha perso nei quarti con Krasinovic 6-3 al terzo finisce il match e Krasinovic eh, è piuttosto seccato e di solito quando uno vince lascia scorrere determinate situazioni di solito è chi perde che rosica e dice mi auguro che mi chiederà scusa in un giorno. E quindi chiedo, ma perché? cosa è successo? E dopodiché ha spiegato Krajinovic che non si era comportato bene, innanzitutto perché ha preso dieci minuti e pass di toilet break tra il secondo e terzo set, poi ha fatto l'esempio di un colpo, stava giocando uno smash facile e ZZ pass stava già parlando, probabilmente si stava criticando per l'errore, e, e poi c'è il solito problema che dal suo angolo, quando c'è il padre... È fastidioso ed è fastidioso per molti perché non sta mai zitto e, e io non sono convinto, non lo faccia apposta, il papà di Zizi Pass, eh, Quindi distoglie, secondo me, con questo tweet un po' l'attenzione da quello che era stato due giorni fa, invece un argomento di discussione. Quindi
1: tu dici che è evoluto.
2: È strano che proprio oggi esca questa cosa... Cioè, ha avuto due settimane tra Wimbledon e il torneo di Hamburgo per poterla esprimere, perché proprio Domenica. Ci sta. Eh, sono d'accordo con lui, cioè perché eh, i giocatori pagano e pagano anche bene i propri allenatori. Ora, quando ti serve l'allenatore, oltre che in allenamento, forse ancora di più in partita, soprattutto se è un coach eh, che magari è stato un buon giocatore che ha vissuto determinate situazioni in tornei simili, io ti pago e tu non mi puoi parlare. Fermo restando che poi ci sono altri modi per dialogare con il proprio angolo. Vi eh, ricordo io quando ero piccolo, che ero andato a allenarmi con Andres Gimeno, il figlio... Eh, Prima di, di fare il primo match insieme mi ha spiegato se mi tocco la spalla destra vuol dire questo, se mi tocco <ride> la spalla de- sinistra vuol dire questo, se mi accendo la sigaretta vuol dire un'altra cosa. C'ero, ci sono mille modi per comunicare con il proprio angolo. E invece spesso sentiamo dire ah ma il giocatore di tennis è proprio unico perché deve prendere le proprie decisioni in campo, deve riuscire a risolvere i propri problemi in campo. Fermo restando che, secondo me, se il tuo allenatore ti dice devi fare questo, poi lo devi saper fare.
1: No, poi su, devi sulleno... avere
2: anche la freddezza di farlo nel momento che conta.
1: Quindi, Io ti vado contro eh, su questa cosa. Lo eh, sai. Secondo me aggiunge
2: qualcosa il fatto che ci sia l'allenatore a bordo campo, soprattutto eh, per chi segue la partita in televisione. E visto che siamo alla ricerca di provare a spettacol- spettacolarizzare è vero. lo sport questo è un modo anche durante non solo il cambio di campo finisce un punto e gli dice oh, adesso servili sul dritto sì ti sente anche l'altro però se dritto quel giorno non gli entra è ancora più su no pressione. ma poi magari
1: può venire fuori un po' di show quindi esatto. sul punto di vista sp- della spettacolarizzazione magari il videtto con, con l'audio e tutta questa cosa qua che gira sui social sì però per me no eh, Jacopo cioè per me, io sono un tradizionalista te ne vai in campo e le castagne te le risolvi da solo perché è sempre stato così uno e due ci vedo una, una cosa non giusta nei confronti di quelli sotto che sono sempre eh, poco considerati perché diciamoci la verità quelli sotto se li guardano in pochi te le guardi se sei eh, super super appassionato e sono pochi te le guardi se scommetti e lo sappiamo Aspetta, no, arrivo, perché, fammi, finire, fammi eh, finire No,
2: ma non ho capito oh, Quelli sotto cosa intendi, quelli sotto loro intendo Quelli sotto intendo Ci sono giocatori
1: che non possono permetterci Un coach eh, che eh, gira con loro tutto, tutto bah, l'anno Ma i
2: primi 100
1: Appunto. ce l'hanno io vado sotto perché? allora perché la discriminazione aprirebbe una discriminazione tra chi è 200 e prova a salire e chi è 100 già c'è il coach ha fatto un po' di soldi e se lo e porta preso al coach ma 200
2: gioca il suo torneo col 180 e sono a darmi pari
1: eh invece io ce la vedo come una discriminazione questa
2: non è uno sport per poveracci
1: eh ho capito però no ma
2: scherzo <ride> eh, oramai veramente l'allenatore ce l'hanno della <ride>
1: Adesso ti arriveranno gli insulti. Lo monaco classista, lo monaco. Un po' di queste cose qua. Eoh. No, eh, di, a parte le battute, per me, per me, questa cosa è un punto da tenere in considerazione: cioè aprirebbe un po' di discriminazione, o meglio, amplierebbe ulteriormente quel ventaglio tra chi il coach se lo può permettere tutto l'anno, sempre al fianco, ed è un super coach e un signor coach, eh, e chi magari ha determinati mezzi economici, e chi magari è forte. Però ma non c'ha la lira e non noi se lo può portare di sempre. Perché tornei ATP TPE eh? Stiamo parlando o di tor-
2: A piuttosto che Slam. Non mi ricordo una partita Scusa, ATP però... o VTA in cui non c'era l'allenatore a bordo campo di un giocatore.
1: Perché parliamo di ATP o VTA? Perché eh...
2: potrebbero farlo semplicemente per ATP e VTA,
1: eh, però eh, no, non risolverebbe il problema. Perdonami, saremo sempre a dire: Ok, la e la VTA permettono ai giocatori che già sono forti e negli ITF questo vantaggio. Sono non armi ce Ma di
2: pari quando sa- avrai migliorato la tua classifica e quindi guadagni di più l'allenatore che ce l'hai eh, perché magari rimane a casa ma per forza no, chiaro ce che l'allenatore Te ce l'hai su quello dietro. non ci
1: piove tranne Nikirios ce l'hanno la gente ce l'ha l'allenatore ma
2: Nikirios è meglio che nessuno gli dica cosa fare perché insomma va insieme deve andare proprio di è ah, meglio se allo spettatore che gli dice adesso serve gli adesso <ride> sì. si diverte di più
1: Vabbè, comunque non mi hai convinto più. No, ma non cioè.
2: ti devo convincere. No, però
1: la, 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 la discussione... Cioè, sul lato della spettacolarizzazione ma e dell'ammodernamento della, anche, poi della disciplina... allenatore
2: che ti dice una cosa, a te non riesce e lo mandi a quel paese.
1: No, quello sarebbe divertente, sicuramente cioè, vedremo... Ma si, si passa
2: il suo papà, tornando a lui, si mettono le mani addosso, siccome dopo tre
1: partite. Vedre, vedremo delle cose divertenti. Io ricordo Fognini mandare a quel paese suo padre a Monte Carlo Esatto. Che non era l'allenatore, anche però anche sin
2: negli ultimi tornei copiati non è che non benissimo. era un rapporto idillico, eh.
1: quello sì, però boh, secondo me ripeto, non, non mi convince proprio per il fatto che amplierebbe un po' il gap eh, a, a, ai, ai piani bassi. Che è vero, i piani bassi interessano relativamente, però io per vedo in un'ottica della correttezza schiet- totale eh, dell'equilibrio della disciplina. Eh, lo farebbe e poi per il fatto che a me è sempre piaciuto Mi ha sempre affascinato il tennis Che lì dentro tu sei da solo E comunque il coach un aiuto E più volte le ragazze che già l'hanno avuto eh, L'hanno detto Un aiuto te lo dà Però E quindi anche... si trasforma in qualcosa Che resta uno sport individuale A uno sport individuale meno Che secondo me gli leva un po' controprodu... di fascino È la mia opinione
2: Controproducente eh? Il fatto Se non è un buon periodo Arriva il coach e ti dice una cosa, tu in quel momento non hai totale fiducia in chi ti segue, può essere il contrario. Abbiamo viste anche di battibecchi, soprattutto proprio, non so, mi viene in mente Putinseva, per esempio.
1: Tu te lo saresti preso il coach eh, per, per fare... Sì. da tenere lì, cioè se giocassi tu, sì. tu te lo porteresti... Sì, sì. Vorresti sentirti dire servigli sul rovescio? Non che...
2: tanto quello. Eh, io Avevo più bisogno, forse, del mental coach. Di okay, del diceva, motivatore. Guarda che va bene, guarda che sei forte. Vi ricorderò sempre un match di campionato a squadre. E arrivò a Portocampo Campo un ragazzo, che era stato primi 200 al mondo, che era la prima settimana che però giocava con noi. Io sono sotto 3-0 al terzo e lui arriva e mi dice guarda che stai giocando benissimo, adesso la giri. Eh? Oh secondo me bleffava però io ci ho creduto ho vinto 6-3 non fosse arrivato non la vincevo mai quella partita quindi sì per me sarebbe stato utile perché era un mental case
1: va bene Abbiamo toccato anche questo argomento, poi diteci anche voi cosa ne pensate, hashtag schiaffo al volo e lo conoscete. Non sono arrivate domande eh, questa settimana, Tutti in vacanza. ho controllato, sono tutti, sono tutti in vacanza. Il tennis però non è in vacanza perché è stata una settimana dove la gente ha guardato più che altro... Eh, chi giocasse, chi non giocasse, chi partisse, chi non partisse per Tokyo. Però, insomma, si è, si è giocato a eh, Hamburgo, Bostad, Newport, Praga, Budapest, Losanna. Tre maschili, tre femminili, tornei, e sono qua live che faccio il segno delle quote, delle virgolette, minori, però comunque tornei che hanno dato determinati risultati, ci hanno confermato che sulla terra carina Busta e Casper Rudd sono forti, eh, Caregno ha vinto ad Amburgo. Ruda a Bostad A Newport c'è un personaggio interessante Magari poi ne parliamo Che è questo Brooksby Che gioca la finale contro Kevin Anderson La giocherà più tardi eh, Noi siamo in registrazione Ripeto eh, In tardo pomeriggio Quindi non sappiamo in questo momento come andrà a finire eh, A Praga ha vinto Krejcikova eh, A Budapest eh, Zidensek E a Losanna. C'era al momento dell'inizio della registrazione in atto. Eh, a Losanna ha vinto. Mm, è finita la putinze, Sì, è, è finita. Mm, no, scusami. A Losanna era Zidanec Borel mentre a Budapest era Putinzeva Kalinina e ha vinto Putinzeva 6-4-6-0.
2: Ah, però, era sfavorita. Eh, beh, allora, di cose... cosa vuoi
1: parlare di tutto questo? Chi ti ha sorpreso? Chi meno? Chi ti è piaciuto? Uh-huh.
2: Sorpreso no, è una grande conferma della Cricicova perché ha vinto al di là del match con la Bonaventure eh, a inizio torneo, poi ha lasciato pochi game, tre alla Signacova che poteva essere una partita insidiosa perché la sua compagna è di doppio e sta giocando bene, tre alla One e due oggi in finale con la Martinsova. E è una cricicola che è due nella race, però. E che nelle ultime settimane o ha vinto o ha perso da chi ha vinto al torneo. Mi viene in mente anche a Roma, che ha avuto i match point con la Sfionte, che in quel momento non si pensava che poi avrebbe fatto Strasburgo, Roland Garros e un ottimo torneo di Wimbledon. A Wimbledon comunque ha giocato un buon match con Ashley Barty. Quindi va presa sul serio, anche in ottica medaglia olimpica, anche in ottica andare molto avanti a New York perché gioca bene e, e può giocare bene su tutte le superfici
1: mm, era qua, io volevo arrivare lì ma mi ha anticipato cioè transizioni, viaggi, cambi di superficie pensi che non le diano fastidio? no okay. e poi
2: mi sembra una molto sicura di sé
1: sicuramente in fiducia eh, su, questo, su questo chi no.
2: secondo me invece che a me è sempre piaciuto tanto eh, secondo me è più forte di quello che pensa di essere lui e che avrebbe bisogno appunto del mental coach del mental coach Pablo Carregno perché secondo me sa fare tutto non è forse il più potente al mondo però è solido gioca bene di dritto gioca bene di rovescia ha un buon back sa giocare al volo ha la palla corta e, e a volte gli vedo perdere delle partite così non me lo spiego secondo me non sa nemmeno lui quello che potrebbe fare cioè, Dici? per me è è uno che un anno deve fare master è stato 10 ma secondo me deve fare di più
1: sfondi sfondi una sfondi una un un piccolo mito di un collega mi viene in mente lo cito della redazione digital di Eurosport che è Paolo Pegoraro che ha sempre creduto in caregno Busta fra l'altro prendendosi anche un un po' di sberleffi da alcuni, tipo, ma come, dai, carigno a tutti quelli che ci sono, e lui diciamo, ma secondo me gioca bene, hai capito, Pegoraro come, come lo Monaco, sarà contento di, sarà contento di sentirlo, ehm, e cosa mi dici invece di questa promessa americana, no? avevamo parlato un po' di settimane fa in una puntata del tennis americano eh, del bisogno di eh, risalita eh, perché non c'erano giocatori nei primi 50 per la prima volta adesso non ricordo dall'anno no, per la prima volta all'era open e bla 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 e è venuto fuori se corda. piano piano e c'è questo Brooksby
2: non mi dispiace l'ho visto giocare nelle quali di Parigi e forse anche qualcosina contro Carazze poi al primo turno ha vinto una partita assurda con Furness per qualificarsi annullando match point, deve migliorare da un punto di vista atletico, perché siccome è ancora leggermente rotondo, eh, però gioca bene, non è corda, eh, ma è uno che può fare una carriera da primi 30.
1: Beh, però, insomma, no... Hanno trovato almeno potenzialmente sulla carta, secondo Jacopo, un altro esponente da mettere lì Certo, a loro interessa sempre andare a ripescare i numeri 1 e i numeri 2 Forse da lì sono lontani, almeno che non lo dimenti corda eh, Mentre sono attaccato da delle mosche, pardon ehm, Dicevo almeno che non lo dimenti corda, però perlomeno qualcosina si muove Dal punto di vista della, della scena Americana. beh ehm, abbiamo lasciato indietro altro questa settimana Jacopo, io direi di no, c'è qualcuno che ho mancato, ho sbagliato a no, non quel... considerare, a non vedere, a non, a non essere meritevole e degno di una chiacchiera nel nostro podcast settimanale? No,
2: forse velocemente la Zidanec, che sembrava un po' una semifinalista così casuale a Parigi vince il suo primo torneo oggi e, e quindi così casuale non era e forse anche lei è una giocatrice che probabilmente salirà ulteriormente in classifica mondiale, magari ci starà anche tra le prime 20, certo, poi non è che possono stare 24 tra le prime 20 20 sono eh, quelle sono posti. no perché a volte lo senti dire no questo è questo questo è questo e poi dico sì ok
1: a te piace questa cosa qua perché ogni volta me la sottolineo quando qualcuno ti dice questo però può essere i primi 20 o questo Valmaster eh, e tu dici eh, e chi esce
2: esatto è quello il problema no? <ride> però per esempio tornando a questo Valmaster che avevamo forse affrontato nelle, nei primi podcast davamo per scontato Dominic Team e Ecco un no, giocatore che probabilmente libererà un posto.
1: Però, è un, però lì è in subentra anche no, un no, fortuno cioè, Jacopo. Cioè, se hai se, distrutto sapere. il polso, poverino. se è... si spacca. Se si è fatto male, ecco. Cioè, quello è sempre chiaramente da, da considerare. In una disciplina, peraltro, che è sempre più. Eh... Demanding mi viene. Non mi viene in italiano. Mi aiuti? Eh... Che ti chiede molto. Sì, che ti richiede molto dal punto di vista fisico e, e quindi il fatto che mi... Venga, esigente. Il fatto che mi, esigente dal punto di vista fisico, bravissimo. Il fatto che mi venga in inglese e non in italiano è abbastanza preoccupante, ma ho una testa limitata. Se inizio a mettere una lingua dentro e l'altra poi vado a perdermi. Tornando a noi, e eh, queste divagazioni... Sulle varie, sulle varie lingue ma hai chiesto Jacopo inizio puntata di lasciare un po' di spazio per lo schiaffo della settimana allora io lancio lo schiaffo della settimana e ti chiedo come mai vuoi, vuoi così tanto spazio perché penso si possa
2: discutere su questa cosa è un mio parere però vorrei sentire il tuo e, e appunto C'è del materiale per eh, dire ok, effettivamente può non andare bene, però poi bisogna prendere in considerazione anche altri fattori, ovvero io detesto le settimane in cui ci sono tre tornei in contemporanea per diversi motivi. Uno di questi è che per forza devi dividere poi i giocatori nei vari tornei e se 32 li mandi da una parte, 32 dall'altra e e poi tra l'altro per esempio a Bostad il tabellone era 28. Eh, diventa debole il tabellone. E, e stavo guardando Rude. Rude ot... ha ah, il bye al primo turno. Secondo turno gioca con Rune 6-0-6-2. Quarti l'Axon non si presenta in campo. Cioè fa semifinale e ha fatto poco più che un allenamento. Poi 6-1-6-4, 6-3-6-3 ha vinto il torneo. Cioè non era meglio mettere insieme Hamburgo e Bostad e fare un unico torneo che diventava... Migliore eh, piuttosto che tre tornei femminili in Europa questa settimana è vero non tutti sulla stessa superficie ne facevi due ne facevi uno veniva un bel torneo così hai avuto tre semi schifezze poi io capisco che dai la possibilità a tanti giocatori di, di giocare dai la possibilità hai agli stessi giocatori di guadagnare dei soldi
1: hai colto il secondo punto però
2: chiedo a uno che magari ha lavorato per due settimane a Wimbledon quindi veniva anche da Parigi c'era stato Hallel Quinze, era un po' stanco quanti punti ha visto questa settimana dei sei tornei che si disputavano
1: ah mi vuoi spoilerare così. no
2: non lo dico a te, lo dico in genere cioè pure io ho visto oggi un po' di Carregno l'altra sera avevamo visto insieme eh, Benoît Perre contro il uh, peruviano
1: uh, co- Virayes v- v- sì 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 e
2: poi ho visto qualche scambio anche di un match su Erba a Newport sì, a Newport. Ah, Kevin Anderson quando ha perso il primo contro Jack Sock sì.
1: fine no uno ogni tanto stacca cioè, questo è il nostro lato ci può stare che si allenti un attimino eh, la tua domanda è, è l'altra e però ti sei già risposto Jacopo Okay. Cioè, il tuo schiaffo però fammi capire che due, cos'è: cioè, tutti lo schiaffo a cosa?
2: Al fatto che ci TV siano troppi tornei L'Ordia devono fare meno tornei, aumentate il montepremi, ok, in modo che possano guadagnare più soldi, magari sin dal primo turno di qualificazione. Però, io voglio una competizione diversa mm. e soprattutto, e questo non è l'unico periodo dell'anno. Non voglio vedere la prossima settimana gli stessi identici tabelloni eh, con gli stessi identici giocatori perché mi sembra di stare nel giorno della marmotta. È cambiata solo la città, però poi rivedi la stessa stessa cosa. Per quello dico che rude è stato furbo, perché può magari fare vittoria vittoria finale, ed è successo spesso durante le E si prende
1: 750 punti e dici 750 punti, magari provo a giocarmela per andare al Master a fine anno. E poi un'altra cosa che a me dà fastidio è che alla
2: fine ci sono dei 250 eh, che hanno una qualità enorme magari anche a inizio anno dove tutti vogliono un po' giocare e certo. dei 250 come Newport alla fine però i punti su quelli, eh. non è che ah, ce certo. ne danno di più no, no, e riintrodurre il bonus point e i malus point che non ci sono mai stati ma io cioè, li vorrei volentieri così magari uno una settimana scioglie un po' meno eh, sarebbe una, una bella idea
1: eh, mia opinione su questo è che è difficile Jacopo, è la solita cosa perché si deve far cercare di convivere un sacco di, di cose Cioè dare un po' di soldi anche agli altri, dare la possibilità un po' a tutti Ci sono delle licenze in ballo perché ci sono delle licenze, gente che le ha comprate e revocarle anche così Sai non è, non è facile dal punto di vista giuridico eh. No,
2: però ogni anno magari salta un torneo E viene sostituito dall'altro Che dura due anni e poi sparisce nuovamente E poi lo ridiamo un altro ancora Però lì non crei, continuità,
1: salta, con, eh, però lì non crei continuità Magari con eh, penso, penso appunto A Bostad in, in, in Svezia Il torneo è, sto, è, è storico storia, E, certo. e ha sempre, si è sempre giocato e, e si fa no? pur Consapevoli del fatto Che chi è che sei guardato chi è che si guarda Bostad degli appassionati pochi 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 specialmente in un, anno, in un anno così con un tabellone così ricordo una finale di una semi di Fognini forse io eh, qualcosa del genere aveva giocato bene
2: ma c'è stato un anno che aveva giocato bene
1: tutta l'estate esattamente eh, e, vincendo e,
2: anche a Hamburgo
1: forse quell'anno lì adesso sto andando completamente a memoria ripeto la mia memoria con i numeri fa tendenzialmente cilecca era per tornare al fatto che è complicato è un discorso complicato e comporterebbe delle scelte politiche drastiche ma io non chiedo che venga fatto per l'anno prossimo no no tu dici in ottica allora allora in ottica sicuramente è è un argomento eh, di potenziale discussione anche perché Jacopo vai a sposare una teoria eh, che io ho fatto mia e qua cito anche mi ricollego al solito un po' di... eh, non mi viene il termine in italiano, lo troverò ehm, sul calcio eh, La riforma della Champions League è qualcosa di simile Cioè si cercano di fare più partite eh, per incontrare quelli che sono i desideri delle televisioni Però secondo me non è con il numero di partite che aumenti il numero degli spettatori e Ma la, è con quello. la qualità delle partite che aumenti il numero cioè. degli spettatori Qualità, non quantità, che peraltro è il mio motto da sempre in tante cose della vita, quindi sono d'accordo da questo punto di vista, il problema è che ci deve essere la volontà di affrontare anche decisioni che sarebbero impopolari Eh, per determinate fasce di giocatori, meno possibilità di emergere, eh, eventuali perdita di città, sponsor, poi uno te ne esce, non entra più Certo, aumenterebbe, aumenterebbe la qualità, però ci sono... Ma
2: poi sempre aumentare... Cioè, inserire un altro...
1: Eh... Però poi ti tornerebbe il problema. Tu dici, tagli e poi e potenzialmente tra un po' reinserisci? No, un'altra categoria.
2: Ah! Cioè, c'è il 250, c'è qualcosa in mezzo tra il 250 e il 500? No. Piuttosto che c'è qualcosa in mezzo tra il 500 e il 1000?
1: Lo cioè, vuoi fare? Il 7,50? Il 3,75?
2: Cioè, secondo me, non lo decidi a priori. Ok? Il 500 può diventare un 750 se quell'anno ha una media di giocatori in classifica mondiale che lo stabiliamo a priori. Idem. In modo che, cioè, Hamburgo di questa settimana è non un vale 500. Non vale un 500, no. Juport no. uh... di questa settimana è un 250. Probabilmente... Ci sono dei challenger che hanno un campo di partecipazione Vero. superiore.
1: Vero, Hai aperto un uh, tema di discussione, quindi lo schiaffo va a TP e WTA, io invece schiaffi questa settimana non ne ho, Jacopo. Ancora. Nemmeno per te stesso? Oddio. De- non no, basta,
2: basta, ho detto solo questo.
1: <ride> non entriamo in... Uh, <ride> In certe mani, per me stesso, imprenderei a bastonate, Jacopo, non alle schiaffe. Presente il bastone di, di legno, quello con cui picchi inseguivi la nonna, ti inseguivi la piccola. che ti te, tipo te, il battipanni. Il battipanni, te lo dà in testa proprio più forte, cioè proprio per sentire più dolore e provare a vedere di capire qualcosa in questa vita. Vabbè, siamo entrati in un argomento eh, troppo privato. Io a questo punto ti do però una grande notizia. Abbiamo una sigla diversa questa settimana in uscita. Perché tale Matt Young, scritto però Young. Ha scritto un pezzo dal titolo Gini Bouchard, ed è una canzone sulla. Cioè Il titolo del pezzo è Gini Bouchard, è una canzone su la Bouchard. La Bouchard, peraltro, l'ha retwittato. Bouchard, attualmente numero? Riesci a vedermelo? Che fine ha fatto la Bouchard? Se non
2: lo sai, te sei.
1: No, io non sono. Uno io...
2: stalker delle gemelle Bouchard. Io
1: sono più un fan della. Del... Di Beatrice. De... Sì. <ride> Dai, guardami dove è Gini, giusto? Sì, un
2: secondo perché stavo andando a vedere una cosa che, che riguarda Matt Young comunque adesso te lo dico Vabbè, vado è io.
1: 118 beh, pensavo peggio eh, attuale numero 118 del mondo ex top 10 Insomma, l'anno di gloria 2014 ancora fa un, ha un certo successo in tutto un ambito eh, di social, c'è questa canzone, quindi la nostra, la nostra uscita sarà questa. A questo punto io vi ricordo, eh, come sempre l'hashtag Schiaffo al Volo, ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming, ovvero Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast mi sono impastato alla fine, podcast, scegliete la vostra preferita e fate click su questo seguiteci, diffondete il verbo del tennis, ci risentiamo settimana prossima, pronti carichi a... Sarà già iniziata? Sarà già iniziata a Tokyo, saremo saremo carichi, avremo argomento di discussione, proveremo a rubare Jacopo in qualche eh, sprazzo di di sonno di concentrazione in questo momento è super concentrato non ci ascolta neanche più dai no, no senti- sto sentiteci le- vi salutiamo col pezzo dedicato alla Gini grazie Jacopo grazie
0: ciao grazie a te Simone. a bossed up with a network yeah i need a baddie like teeny yeah real good with the lay work yeah Or oh, she a baddie like teeny yeah bossed up with a network yeah look okay forehand Backhand, she rough with it, big talk, big game, she tough with it, fuck critics, watch me, go and get it if it's real, well if it's raw then I'm proud to set it, double up, put your money where your mouth is, I want a good life, a couple big houses, big bank, stress free with a bad one, in the hills, good view, yup I take that one, rolling in my city since I've been home, man it's been a hard minute since I've been broke, yeah I'm living out my dream from the hard work. Oh, you mad I'm doing me while your heart hurt? Oh, my. Glow the big league, the time flight. If it don't serve me a purpose, it's bye-bye. Been trying to crack that code like lock Wi-Fi. If you know you can't beat me, baby, that he like teeny. Yeah, real good with the lay work. Yeah, or oh, she a baddie like teeny. Yeah, bossed up with a network. Yeah, I need a baddie like teeny. Yeah, real good with the lay work. Yeah, or oh, she a baddie like teeny. The best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.